0: 各位听众， 2 0 2 3年11月前，前美国国务卿亨利·基辛格在百岁高龄辞世，象征性的宣告了中美关系一个时代的结束。1971年7月，身为美国总统国家安全事务助理的基辛格，奉总统尼克松的嘱托，密访北京，让冷战中的中美关系兵气对立走向彼此迈出了第一步。此后的数十年间，基辛格继续频繁往来于中美之间，但中美关系早已经从1978年正式建交后的蜜月期，跌落到近年来的全面战略竞争。2023年7月中，这位被称作是中国的老朋友的中国通，最后一次访问北京，受到极高规格的接待，与其实中美高层互动的气氛形成强烈的反差。而中美两国领导人几个月后在旧金山的会晤，显然也没能让紧张的双边关系重新春暖花开。美国卡特中心中国项目负责人刘亚伟博士认为，中美关系遇到的困难显示，中美彼此间尚有太多的误解和迷思。如何看待基辛格在中美关系中的作用？二零二四 年， 中美建交四十五周 年， 如何理解数十年的交流与互动之 后， 中美之间仍有如此多的不理 解？ 美国朝野两大主要政党如今在对华政策上立场出奇的一 致， 但美国的中国通为什么持续有鹰派鸽派之分 呢？ 刘亚伟先生接受本台采 访， 介绍了他的观察与分析。基辛格被看作是国际外交舞台上的重要人物，但在中美关系走向对立紧张的今天，各界对他所扮演的角色评价不一。北京当局常年将他封为座上宾，称他是老朋友；台湾方面则有不少人将美国与退守台湾的中华民国断交而归咎于他。近年来，则有人认为基辛格在一定程度上误导了美国的对华政策。基辛格究竟在时任美国总统尼克松的对华政策中发挥了怎样的作用呢？刘亚伟先生表示
1: ，基辛格首先呢是移民出生在德国，所以他后来变成美国人以后，呃，作为我们这样的来自海外的，肯定我们，呃，都知道别人是怀疑我们的这个 loyalty 什么之类的，所以我觉得这个东西可能对他是非常重要。所以基辛格，呃，做的所有的事儿，呃，他不是为任何一个其他国家。去帮助这个国家做什么事儿？他做的所有的事儿都是以美国的利益为重的，所以这一点是任何人都不应该忘记。所以对台湾来说也犯不着说基辛格出卖你。对，因为对基辛格来说，权衡这个台湾跟美国保持关系，还是大陆跟美国保持关系，对未来的美国的国家安全利益来说，当然跟大陆保持关系这个更重要了。所以大陆的说基辛格的好话，我觉得他们。呃，给基辛格戴的这个高帽子也就够多的了。实际上，所谓的破冰之旅，从一开始就是尼克松自己的想法。基辛格开始的时候认为尼克松是异想天开，甚至他告诉黑格，这是有记录在案的，说是尼克松真是疯了，说他要到中国去访问，让我去。当然，他作为一个外交官，我觉得他的这个外交手段应该还是呃非常的高，所以他能够。呃，跟这个周和周的助手，后来和毛能把这个事情谈成，我觉得在这方面就是说具体的程序方面他应该是有自己的贡献。有些美国人批评他说，他被毛被周的风度、智慧、幽默所倾倒，所以有时候偶尔会。放弃美国这个最高的利益，这是不是真的，我就不知道了。所以我想强调的是，尼克松是为美国服务。其次，其他什么国家怎么去解释，呃，做这个事儿，这都是从他们个人的这个感情立场上出发的。呃，用不着。太计较他们是台湾人是怎么说的，或者大陆人怎么说的
0: 。基辛格此后在外交领域获得的极高声望与这次破冰之旅不无关系。但作为卡特中心的中国项目负责人，刘亚伟先生强调，推动中美两国正式建交的功臣，更是尼克
1: 松的继任者吉米·卡特。实际上，当然我说话是有倾向性的，因为我是问另外一个在中美关系上立了这个大功的，而且是比。基辛格和尼克松的功劳更大的，那是卡特了，对不对？因为他到了中国去了，七二年去了，签了《上海公报》，但是从七二年到七八年，他没有能够建交啊，对吧？你基辛格就是有回天之力，最后也没有办法改变这个现状，最后还是卡特来改变了这个现状。这当然跟当时这个尼克松内政的危机，特别是水门事件是有关系的。另外，他也没有办法，没有那样的勇气，就是冒天下之大不讳。呃，做出这样的决定，所以最后还是卡特有这样的愿，当然中国有邓小平这样的有勇气、有现实感的人，最后大家都认到了我们建交的时候，所以他们俩是一拍即合。虽然两个人都为此付出了很高的政治代价，特别是呃卡特自己本人付出，但是邓别人会批他。这个诱请什么之类，但是他最后能够以改革开放的成果让老百姓和其他人幸福，他的决定是正确的
0: 。对，呃，基辛格后来呃这些年呢，其实一直在频繁往返于中美之间，他在其中扮演什么样的角
1: 色？我觉得他往返中国，据说有的人说，这个他去了，他说他记不清去了多少次了，几十次、上百次。我觉得更多的是这个商业上的需求，因为基辛格就是他的这个公司。呃，是一个收费的、追求利润的一个商业性的公司，他是为各大公司寻求政府的各种优惠到中国去。当然，如果中美那个时候有一些问题，他会主动的向中方说你们对美国政府有什么要求或者是想法，我是可以传达。所以他回去以后呢？我据这个刚才我提到的一个作家孟杰木，就是 James m a n 说呢，这个基辛格从海外回来，当然不包括是中国了，还有其他的这些国家，因为基辛格的公司的这个生意应该是遍及全球了。他会主动的到美国国务院，然后到白宫说：“我刚从哪个国家回来，或者我刚从中国回来，这是中国领导人，呃，对你们的一些想法，我负责传达一下。”他最后一次到中国，呃，实际上。是我看到这个兰博顿，兰博顿说他去中国之前找了一些中国通，他们在这个 Zoom 上一共谈了这个两个多小时，然后就问说：“我如果到中国去，会不会让拜登政府生气不高兴，或者会不会干扰美国的对华政策？”那最后他们做出决定是他去，就是他认为，就包括给他提供咨询的人也认为，就是说。中美的关系的确是到了一个呃比较危险的阶段，呃，也许你去会起到一些作用，但并不是说是政府派他去的，那中国政府是不是邀请他去？那我觉得这个可能性可能更大一点
0: 那呃，您刚才提到就是中美之间彼此缺乏了解，呃，您自己也有呃主办了一个网站叫《中美印象》，也是希望能够。介绍各方的观 点， 能够加强这个沟通和理解。呃， 那么您觉得他这种就是不理 解， 主要体现在哪些方 面？
1: 我觉得不理解可能体现在很多方面。对中国来 讲， 他看到二零二零年的美国大选之 后， 二零二一年一月六号国会山的这种暴 动， 对 吧？ 他看到对亚裔人的这种歧视。然后他看到美国抗疫之初那么多人死亡和感染，他就觉得美国的整个的制度、美国的整个的 infrastructure 都都出了问题了，就是这个东升西降了。实际上，他很多他不意识到美国他自己的纠错的能力，他的老百姓可以报复这些做出决策的人，因为两年或者是四年以上的选举。老百姓认为你做的不好，他是可以把你扫地出门的。所以中国的媒体、中国的一些学者就是盯着美国的这些呃乱象，然后呢做出不符合实际的结论。那美国对中国的看法，那也是说中国现在对美国就是不但有愿望，而且有实力对美国构成威胁。我觉得他们对中国的这个实力的评估过高。呃，实际上并没有在一个现实的上下文里去看看中国，然后去综合评估中国的实力。所以两边这种相互的认知上的这个错误，会导致错误的决定，错误的决定最后有可能会导致冲突
0: 。但是中美建交也已经四十多年，在二零一八年特朗普发动贸易战之前。中美关系虽然时常也会有一些不和的地方，但是至少在头三十年，中美关系还是走得非常密切。怎么理解在差不多三十年的交往中，这个中美两国居然还有这么多彼此不了解、不理解的地方
1: ？我觉得彼此不了解，首先是政治制度是不同的，文化背景也不一样，整个的这个媒体的管控也不一样。特别是在美国的这种情况下，美国是。呃 ，cable TV 和、呃、无线的媒体代表的观点不一样，是吧？你看什么样的电视，读什么样的报纸，听什么人的 podcast 或者是广播，你就会有什么样的想法。那中国呢，是因为的新闻媒体和宣传的管控的话，呃，老百姓得到的信息实际上是政府希望你得到的信息。当然，领导人呢，对对方呃情况是不是有真实的了解，我觉得有时候呃，领导人身边的人老是在。猜测领导人想听什么样的话，所以有可能就把他不愿意听到的话就避出去了。所以从上到下对对方的看法都有不正确的地方。包括美国这边，虽然有新闻自由的话，那个、总统也有他信得过的人和不信得过的人，对吧？总统有可能说我更信国务院，或者是我更信中央情报局，还是我更信国家安全委员会，对吧？那个时候基辛格做国安会的时候。尼克松在对华问题上就只听他的，卡特实际上做总统的时候，在中国的问题上只听布洛金斯基的，实际上是把国务院是排除在外。当然，他们可能更信的是美国中央情报局和其他情报部门每天提供的这个 intelligence briefing。当然，那是什么样的信息，我们自己现在实际上是不是特别清楚？这些搞情报分析的人的时候，有的时候可能也是戴着有色的眼镜判断上面也不一定是完全正确的。
0: 每次有新的美国总统上任的时候，中国方面都非常关注有哪些中国通进入新总统的团队，它可能直接影响到美国对华政策。美国的所谓的中国通好像被分为熊猫派和鹰派。在今天美国国会朝野两党能够在中国问题上、在台湾问题上达成共识的情况下，学者这一派为什么会有这样的区别？他们的这个主要区别会是什么呢
1: ？所谓的熊猫派呢，他们就认为。美国的接触政策有利于美国，有利于中国，有利于世界的和平，呃和繁荣。那所谓的蓝队的，就是反华派的，他们就认为美国的接触政策实际上是帮助中国做大做强，最后中国不会遵守国际秩序的规则，因为现在经常说的是 rule-based international order， 对吧？认为中国是一个不遵纪守法的这样的一个国家。呃，所以我们必须要跟中国脱钩。那我觉得这么些年来吧，中美之所以能够一路走下来，刚开始的时候是因为有苏联的存在，这是一个共同的威胁。那后来呢，就到了经济上互惠，然后呢，又到了共同面对像气候变化这样的挑战。时间持续最长这个接触政策的话，主要是美国的企业，呃，华尔街。他们认为中国是一个大市场，他们认为中国投资的回报是最大的，他们认为中国的制造能力是最强的，所以他们一直支持给中国最惠国待遇，他们一直支持中国加入 WTO。那现在，因为中国的这些具体的非关税的这种贸易的障碍，中国对知识产权的不尊重，呃，中国的补贴，呃，让很多的美国的企业对中国失去了一定的信心。那最近的。但双方都有这个情况了，就是把呃企业生意、贸易、国家安全化了。美国有更多的企业现在觉得在中国这样的地方做难以为继吧，所以现在有很多的美国的和其他国家的企业，要么离开了，要么正在考虑离
0: 开。现在的呃很多中国通其实也是在中美关系处于比较好的状态下成长起来的中国通，他们对当代中国可能有更多的了解。现在是不是这种新一批的中国通？在更多的影响着美国的对华政策
1: 。对，现在像兰普顿这一期老一辈的学者，包括以前的像洛德这样的驻华大使什么的，就是所谓的这些中国通吧，他们都是认为，因为他们当时实际的参与了很多的决策。另外呢，他们对中国的研究也让他们学术的成就也更大。按照加州的一个学者 David m c q u r 专门做的一个对中国通的采访。他认为这个 community 实际上在特朗普前后呢发生了巨大的变化。现在新的这些所谓的中国通呢，他们不是说没去过中国，但是他们去过中国，但是对中国的了解似乎呃更负面一点。我也我也可以理解，就比如说呃你到了中国以后你就上不了你的社交媒体了，你到中国以后你就不能用 Google 了，这这些对学生啊年轻人来说都是很大的打击。另外这些中国通他们没有在。学校里边，所以他们学术上面不太受对中国的研究的这种影响，比较更客观，比较更超然一些。所以现在的中国通和之前的中国通是不太一样。另外，有一些现在中国通他是能读中文的，然后呢就读了很多中国社交媒体上的这些对美国的批评或者对中国自己的实力的这种夸张，然后呢就变成了他们自己对中国的认知。特别是像现在国安会的这个 Rush Doshi， 他写的这个。Long game， 呃，实际上跟白邦瑞当年写的《百年马拉松》没有任何大致的区别。意思就是，中国共产党，呃，有一个长远计划。这个计划就是要在东亚和西太平洋对美国取而代之。实际上，中国共产党到底在国际问题方面有一个什么样的长期的战略，他自己可能都不是特别的清楚。但是对这些人来说，共产党在按照他一个远大的目标，在按部就班地朝那个目标奋进，所以我们必须现在要扰乱他们奔向目标的旅途
0: 。那您个人您怎么看中美关系现在这种状况呢
1: ？现在的情况，我觉得就是脱钩已经发生了，就是对中国整个的制度的失望，对领导人决策的不稳定，对中国不可能允许国外的企业能够。平等的跟中国的企业去竞争，可能在很多这一方面已经有了比较固化的看法。至于正确不正确，我觉得现在都不重要了，有可能正确，有可能不正确。但是问题是，能不能相互能够坐下来，把各自的底线都搞清楚，然后在知道对方底线的情况下，谈我们怎么去合作，怎么可以一起挣钱，怎么按国际的规定和法律。做好自己的挣钱的事儿，同时呢，也要遵纪守法。我觉得这个就是现在不要有过分的期待，就是说我要给你做生意，我同时还希望你能够跟我们将来的政治制度呃更一样一点。我觉得这个可能就是不太现，至少在目前是不太现实。虽然我自己认为，中国作为一个古老的文明，作为一个改革开放之后有了新的生命的一个民族，迟早它是朝着先进的。文明和先进的文化方向迈进的，中国的政治制度肯定将来会变得越来越 l i b e r a l i z e 我觉得可能会向台湾那个方向去走吧。我觉得中国老百姓肯定也是希望台湾那个方向代表着未来的中国的自由和民主吧、啊
0: 。各位听众。刚才您听到的是对美国卡特中心中国项目负责人刘亚伟博士的采访，介绍他对中美关系起起伏伏中的中国通的观察与分析。本次节目由瑞迪主持，感谢苏黑奈的技术合作，感谢您收听，再会。